0: Sie hören den Business-Analyse-Podcast Wissen, was zählt, mit Ingrid und Peter Gerstbach, www.businessanalyse.at. Denn Erfolg beginnt mit Verstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Business-Analyse-Podcasts
0: Wissen, was zählt, mit Ingrid und Peter.
1: Ja, heute haben wir ein besonders spannendes Thema vorbereitet. Es geht um Fehlerkultur in Unternehmen, in Projekten, in der Businessanalyse.
0: analyse und Dafür haben wir einen Experten ähm, eingeladen und zwar ist das der Herr Winfried Berner. Ähm, ja, hallo.
1: Hallo.
2: Hallo. Hallo.
0: Und ich würde Sie gleich bitten, dass Sie sich selbst kurz vorstellen.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also fangen wir damit an. Seit ähm, 17, 18 Jahren selbstständig. Ähm, als Change-Management-Berater, also ausschließlich nur Themen, die in irgendeiner Weise mit Change zu tun haben. Und in diesem Zusammenhang ist halt auch das Thema Kulturveränderung ein wichtiges Thema. Ähm, ich war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, neun Jahre bei der Boston Consulting Group, bin von der Ausbildung her aber Psychologe, ähm, der erste Psychologe, den BCG weltweit eingestellt hat. Okay, spannend. Aber ich habe den Ruf der Zunft nicht so sehr versaut, dass es nicht wieder getan hätten. <lacht> also inzwischen gibt es eine größere Zahl von Psychologen dort und das scheint irgendwie ähm, auch zu nützen. Ja, Ich glaube,
0: das ist wichtig. Ich höre immer wieder so, dass, dass eigentlich die armen Psychologen unterrepräsentiert sind. Finde und das auch, tut ja. gut ein bisschen mehr Interdisziplinarität.
1: Definitiv.
0: Mhm.
1: Ja, fein, super, ähm, es ist ja ganz witzig, weil Sie sind ja sehr bekannt, also ähm, wir hatten mal einen Freund aus Berlin hier bei uns zu besuchen, wir sind irgendwie auf das Thema Change gekommen und es ist sofort Ihre Homepage gefallen,
3: Aha.
1: Äh, weil, weil die wirklich wahnsinnig informativ ist, also ich bin da oft zu Gast, ähm, kann ich den Hörern auch nur ans Herz legen nicht nur aus psychologischer Sicht ähm, das Thema Change Management anzusehen, sondern Sie beleuchten das ja von vielen Seiten. Wirklich sehr spannend. Aber heute geht es speziell um die Fehlerkultur und da haben Sie ja auch, glaube ich, viel Erfahrung in dem Bereich. Einige, ja. Und super, dann schauen wir gleich. Ähm, ja, Fehlerkultur. Du schaust mich so an. Okay. Wie, wie ist denn da Ihre Erfahrung in Unternehmen? Also, ich habe das Gefühl, sobald es irgendwie um das Thema Fehler geht, wir hatten das jetzt erst letztens in einem Projekt, da ist ein Fehler passiert, Fehler passieren, das ist menschlich, aber es ist vor allem versucht worden, den zu vertuschen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eh die erste Reaktion, oder wie ist Ihr Empfinden?
2: Ja, ja, ganz häufig. Also, das ist äh, die naheliegendste Reaktion. Fehler sind einem selber natürlich äh, unangenehm, weil man eigentlich was äh, idealerweise, was äh, Rundes, was Perfektes machen möchte mhm. und ähm, wenn man schon selber festgestellt hat, hoppla, da habe ich was falsch gemacht, dann möchte man zumindest, dass die anderen nicht auch noch merken. und mhm. Viele von uns haben ja einfach auch schon in frühen Lebensjahren die Erfahrung gemacht, dass man eine auf den Deckel bekommt, wenn man was falsch gemacht hat, dass man geschimpft wird, dass man, dass man in irgendeiner Weise zum Schuldigen wird.
1: Mhm. Und all diese
2: neg negativen Erfahrungen, die tragen wir mit uns rum und wiederholen sie immer wieder.
1: Mhm, das stimmt. Vor allem, es ist ja auch immer sehr subjektiv, was ein Fehler überhaupt ist.
2: Ja. Ähm, naja, gut, also es ist klar, es ist auch, es hat auch ein subjektives Element, ähm, aber wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich ein Fehler? Ähm, immer dann, wenn das Ergebnis schlechter ist, als es angestrebt war, äh, muss ja irgendwas schiefgegangen
3: sein. Mhm. Mhm.
2: Ähm, zumindest wenn die Zielsetzung überhaupt realistisch war. Ähm, und klar, wenn man sich unerreichbare Ziele setzt, dann geht's, damit geht's los. Dann wird natürlich alles zum Versagen. Mhm. Und damit verliert man natürlich auch den Mut, sich an, an schwierige Themen dran zu machen.
3: Ja
1: klar.
0: Ich, meine, ich persönlich würde mich als sehr, ähm, sehr perfektionistisch betrachten. Es ist mir irgendwie einfach wichtig, keine Fehler zu machen. Das ist jetzt ja prinzipiell nichts Schlechtes, oder?
2: Ähm, also prinzipiell ist es gar nichts Schlechtes, im Gegenteil, also wir, wir streben ja alle oder zumindest alle, die nicht, nicht völlig mutlos sind, ähm, streben danach gute Arbeit zu machen ähm, und ähm, da einen äh, gewissen Anspruch an sich selber zu haben, auch einen hohen Anspruch an sich selber zu haben, ist durchaus in Ordnung äh, und bringt uns einfach auch weiter, bringt unsere Projekte weiter, bringt unsere Kunden weiter. Also von daher ist das durchaus eine sinnvolle Sache. Es gibt halt einfach nur eine Kränkung, mit der wir Menschen einfach leben müssen, ist, dass wir uns anstrengen können, so viel wir wollen. Wir werden nie perfekt sein.
1: Hm, das stimmt, Das fällt irgendwie kein Meister vom Himmel, so schön wie es wäre.
2: Ja, und also, das ist, damit, damit kann man sich vielleicht noch anfreunden, dass kein Meister vom Himmel fällt. Heißt halt, dass man ein bisschen üben muss, so die klassischen mhm. 10.000 Stunden, die für ja. ähm, Einstieg zur Meisterschaft
1: <lacht> oftmals genannt
2: werden. Mhm. Ähm, aber selbst, aber selbst wenn man dann tatsächlich schon ziemlich weit ist und auf einem sehr hohen Niveau arbeitet, es ist halt verfluchterweise so perfekt, wenn wir trotzdem nie werden.
1: Das stimmt, ja. Also vor allem, was was ich auch gelernt habe, ähm, kurz äh, zu, zum Perfektionismus, dass der Weg dann oft anders ist, als ich gedacht hätte, dass es sein wird. Und dass das äh, vielleicht sich auch vieles anders entwickelt, als ich mir vorher gedacht hätte, wie ich gedacht habe, ich muss das perfekt machen. Weil manchmal ergeben sich daraus einfach Dinge, die ich so nicht erwartet habe und die mich dann doch woanders mhm. hingeführt haben.
2: Ja, ja. Also, ich denke, das, das ist auch ähm, bei komplexen Lernprozessen so. Ist eher ein gutes Zeichen, wenn man dabei dann feststellt, hoppla, der Weg funktioniert nicht. Mhm. Man geht halt mit irgendeiner Hypothese an die, an die Aufgabe ran.
3: Mhm.
2: Ähm, und wenn man die Aufgabe jetzt nicht schon ziemlich gut kennt, dann ist die Hypothese mit hoher Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal nicht falsch, aber zumindest unvollständig.
3: Mhm. Das stimmt. Und die, also
2: das heißt, wenn man... Also ich, ich finde immer, man muss, man muss der Realität eine faire Chance gegen die eigenen Annahmen geben. <lacht> ähm, wenn, man, wenn man immer, immer darauf besteht, dass es so gehen muss, wie man sich gedacht hat, äh, dann äh, nimmt man sich eigentlich jede Lernmöglichkeit. Und im mhm. Grunde genommen sind solche Ansprüche äh, der erste Schritt zur Verblödung.
1: Das stimmt, das ist ja auch das Schöne an Kindern, dass die einfach ausprobieren, ohne Angst haben, Fehler zu haben, weil sonst würden die wahrscheinlich alle nur am Boden herumliegen.
2: Ja, ja. <lacht> Und nie versuchen also, aufzustehen.
0: Nee, ja. weil sie
1: fallen ja hin, ganz automatisch. Ja, klar.
2: Und also, es ist wirklich der schöne Spruch: Erfolg ist einmal öfter aufzustehen, als hinzufallen.
1: Mhm.
2: Wie oft das ist, das weiß man erst, wenn man laufen kann.
1: Das stimmt, ja.
0: Also was heißt das jetzt eigentlich fürs Unternehmen? Das heißt, irgendwo sind ja Fehler auf jeden Fall nützlich.
2: Ähm, also, Fehler sind erstmal ärgerlich, mhm. ähm, weil. Also sowohl für den, der sie, der ihn gemacht hat, als auch für dessen vorgesetzte Kollegen, für alle, die in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Aber ähm, es hilft einfach nichts. Davon davon gehen sie nicht weg. Und ähm, es hilft auch nicht, wenn man den jetzt verprügelt, der den Fehler gemacht hat. Ähm, davon, davon gehen die Fehler auch nicht weg. Ähm, und deswegen ist es, denke ich, schon ein erster wichtiger Lernschritt, dass man beginnt, die Potenziale zu erkennen, die in Fehlern liegen ähm, und ähm, sich die sowohl für das eigene Lernen als auch für das Lernen im System zunutze macht.
1: Mhm. Es ist natürlich sehr einfach, wenn ich jetzt einen Sündenbock habe und sagen kann, der hat den Fehler gemacht und, und nicht ich, weil das sozusagen immer die Panik ist, wenn ein Projekt ähm, startet, es geht etwas schief und dann hat man gleich einmal den Schuldigen, auf den man das alles schieben kann. Und ja, bevor wir uns dann gemeinsam auf eine Lösung konzentrieren oder, oder was wir aus dem Fehler lernen können, schauen wir halt einmal, wer schuld ist. Den machen wir dann fertig und, und dann haben wir Panik, weil wir eigentlich dafür viel zu lange gebraucht haben und keinen Schritt weiter sind.
2: Also äh, gerade diese Suche nach Schuldigen finde ich äh, ein hochspannendes Thema, mhm. ähm, weil im Grunde genommen, wenn in einem Projekt nach Schuldigen gesucht wird, ähm, also zum einen ist es eine Kapitulationserklärung, äh, mhm. das heißt eigentlich, dass das Projekt zumindest für den Moment aufgegeben hat, das Problem lösen zu können. Mhm. Weil solange äh, alle gemeinsam davon ausgehen, gut, ist es was schiefgegangen, aber wenn wir uns anstrengen, können wir das Problem lösen, ist es nur Zeitverschwendung, Zeitversch jemanden zu verprügeln.
3: Na klar, ja.
2: ähm, Wenn man dagegen sagt, wir, wir sind gescheitert, dann äh, wird es auf einmal ganz wichtig, ähm, nicht selber schuld zu sein, und das, da ist es am nützlichsten, wenn man jemanden anderen als äh, Sündenbock vorführen kann.
3: Mhm.
2: Aber es, also diese Sündenbocksuche, glaube ich, ist wichtig zu sehen. Das ist ja eine Prioritätenaussage. Und zwar die Prioritätenaussage heißt, es ist wichtiger, festzustellen, wer der Böse ist, als das Problem zu lösen. Mhm.
1: Und warum glauben Sie, machen das die Menschen? Ich meine, der Fokus geht ja dann weg. Ist das vielleicht auch eine Sache, damit nicht noch mehr Fehler passieren? Also einfach aus Angst davor, dass, dass man selber dann noch einen Fehler machen kann? Oder ähm, ich meine, es ist, es ist ja, wie Sie sagen, reine Zeitverschwendung, da den Sündenbock mal niederzumachen und sich nicht mehr auf die Lösung zu konzentrieren.
2: Ja, also ich denke, die die, die Sündenbocksuche erhöht eher die Wahrscheinlichkeit, dass dass Fehler entstehen
3: mhm. und dass
2: Fehler eben auch vertuscht werden. Ähm, aber ähm, also im Grunde genommen steht man sehr häufig im Leben vor einer Frage, die da ähm, alte Individualpsychologe Fritz Künke, der so in den 30er, 40er Jahren viel publiziert hat, mal sehr hübsch formuliert hat. Äh, wir stehen eigentlich sehr häufig vor der Frage, handeln wir sachbezogen? Mhm. Tun wir das, was die Aufgabe erfordert? Oder handeln wir ichhaft? Das heißt, versuchen wir, unser Problem zu lösen,
3: mhm. möglichst
2: gut rauszukommen, äh, zumindest nicht schlecht wegzukommen bei der ganzen Angelegenheit. Mhm. Und die Sündenbocksuche ist ganz eindeutig am Ende ein ichhaftes ich Verhalten, das die Aufgabe nicht weiterbringt, aber dazu da ist, mein Problem, meine Sorge zu lösen, meine Angst zu beseitigen, dass äh, ich die Prügel kriege dafür, dass irgendwas schiefgegangen ist.
0: Das sind wir dann eigentlich wieder beim Perfektionismus. Also wer sozusagen an sich selbst einen so hohen Perfektionismusanspruch hat, der neigt dann eigentlich dazu, den Fehler bei dem anderen zu suchen. Kann man das so sagen?
2: Ähm, ja, also ich glaube nicht zwangsläufig. Ähm, aber trotzdem, je, je höher der, der Perfektionismus, desto höher ist natürlich auch das Risiko des Scheiterns.
3: Mhm. Und desto
2: häufiger muss ich dann erklären, das, was gescheitert ist, dass ich gescheitert bin. Und ähm, eigentlich ist es hochgradig kontraproduktiv, wenn ich ähm, Scheitern damit erkläre, ich kann überhaupt nichts dafür, die anderen sind schuld, weil ich mir damit natürlich die Chance zum Lernen blockiere. Denn wenn ich nicht schuld bin, brauche ich ja auch nichts zu tun.
0: Mhm. Ja, also ich kenne manchmal ein, eine Situation, dass in einem Projekt oder in einem Unternehmen überhaupt der Schuldige auch im Außen gesucht wird. Das ist dann überhaupt praktisch. Weil dann kann er das ganze Unternehmen nichts dafür. Dann braucht das Management nichts tun, dann brauchen die Mitarbeiter nichts mhm. tun, weil der, ja, der Regulator schuld ist oder der Markt oder die Kunden.
2: Ja, ja. Ähm, der, Haken, der Haken daran ist äh, eben nur... Ähm, damit genau wird das Unternehmen an dieser Stelle auch nichts dazu lernen.
3: Mhm. Ja. Also,
2: solange die anderen schuld sind, ähm, bleib ich sozusagen, äh, richte ich mich in meinem Unglück häuslich ein. Ich mhm. kann da nichts dafür und kann es nicht ändern. Es ist halt so. Erst wenn ich sage, was ist denn mein Anteil an dem Problem, wie habe ich das eigentlich hingekriegt, dass wir jetzt in diesen Schwierigkeiten sind, dann habe ich auch einen Schlüssel dazu, was anders zu machen.
1: Mhm. Das setzen wir aber, glaube ich, auch voraus, dass, dass die Menschen, oder wenn ich sage, okay, ich habe einen Anteil an, an dem Scheitern, dass ich dann auch ein gewisses Selbstvertrauen habe oder auch eine, eine Portion Mut zu sagen, okay, ich habe was falsch gemacht, das ist menschlich, aber ähm, gut, jetzt schaue ich eben auf die Lösung. Also es, es hat ja auch viel mit so Minderwertigkeitsgefühlen zu tun, wenn ich sage, nein, ja. ich bin nicht schuld, sondern der ist schuld.
2: Also genau wie Sie sagen, das ist wirklich eine, eine Frage eine Frage des Mutes mhm. und zwar nicht Mut im Sinne von Tollkühnheit, im Sinne von Heldentum, sondern ähm, einfach im Sinne von sozialer Mut, sich zu trauen, zu sagen, ja, es hat was mit mir zu tun,
3: es
2: mhm. hat auch was mit mir zu tun oder im schlimmsten Fall, ja, tut mir leid, ich hab's verbockt.
1: Mhm. Genau, ja. Also das, das finde ich ja immer ganz toll, wenn jemand kommt und sagt irgendwie, hm, ja, sorry, das war wohl mein Fehler. Aber ähm, gut, schauen wir was wir jetzt daraus machen können. Und dann habe ich das auch so erlebt, dass das auch ganz positiv in den Projekten angenommen wird. Aber ähm, wie es, es herrscht ja dann auch oft der Ruf nach einer Fehlerkultur. Also dass es dann immer heißt, ja, wir brauchen eine neue Fehlerkultur und, und ähm, wir müssen mit Fehlern anders umgehen lernen. Das ist dann sozusagen der, der nächste Ausruf immer. Ja, ja. Zuerst, Aha. wer ist der Schuldige und dann, wir brauchen eine Fehlerkultur.
2: Das
0: ist genau. dann alles.
1: Ja.
2: Also, das ist auf der einen Seite wahrscheinlich in den meisten Fällen, wo es gefordert wird, ähm, auch richtig. Mhm. Aber äh, sozusagen es ist es auch ein Stück ein Alibi. Mhm. Wenn wir eine Fehlerkultur haben, werden wir, Klammer auf, werde ich, anders mit gemachten Fehlern umgehen.
1: Ja, das wäre ähm, wenn. Man könnte ja,
2: ja umgekehrt auch sagen, okay, was würde eine Fehlerkultur bedeuten? Das mache ich jetzt einfach.
1: Mhm. Ja, und für eine Fehlerkultur ähm, bräuchte ich ja auch erst einmal eben, wie Sie sagen, den, den Ist-Zustand ähm, und dann den Soll-Zustand. Also irgendwie ein, ein Ziel, wie sollte eine Fehlerkultur aussehen? Ich, ich glaube, ähm, es wird dann halt oft gerufen, wir brauchen eine Fehlerkultur, aber es ist eigentlich gar nicht bewusst, was da jetzt wirklich dahinter steckt, also was da auch ausgesagt werden soll vom Management oder von, vom Projektleiter oder wer auch immer danach ruft, das also es ist ja oft diese Angst, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt brauchen wir eine Fehlerkultur, damit ich nicht sanktioniert werde.
2: Ja genau, mhm. wobei, man, wobei man sagen muss, also das Richtige dran ist ja durchaus, dass in in vielen Unternehmen auf eine Art und Weise mit Fehlern umgegangen ist die ganz sicherlich nicht geeignet ist, äh, künftige Fehler zu reduzieren.
3: Mhm.
2: Also eben gerade diese ganzen äh, zornigen, wütenden, bestrafenden Reaktionen. Und wenn jemand da gerade wieder so eine Kübelladung abgekriegt hat, dann, dann ist es schon verständlich auch, dass er sich eine bessere Fehlerkultur wünscht. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ähm, man muss manchmal auch ein bisschen skeptisch sein, so nach dem Motto, man, macht, man bläst das Problem so groß auf, dass es kurzfristig gar nicht mehr lösbar ist. Mhm. Man macht sozusagen ein Menschheitsdrama draus ähm, und hat damit auch sein Alibi, erstmal selber nichts ändern zu müssen. Mhm.
0: So im Sinne, wir brauchen jetzt eine Fehlerkultur und da muss sich alles ändern und bevor sich das nicht ändert, brauche ich eigentlich gar nichts an mir selbst ändern.
2: Genau. Und solange sich nicht alle meine Vorgesetzten geändert haben und ich nicht die schriftliche Garantie habe, dass kein Vorgesetzter jemals wieder wütend wird, wenn ich einen Fehler mache, werde ich den Teufel tun und irgendeinen Fehler offenlegen.
3: Mhm.
1: Das ist
2: das perfekte Alibi, um es mhm. für den Rest seines Lebens so weiterhalten zu können wie bisher. Nein,
1: Die Katze, die sich selbst den Schwanz beißt. Also einfach diese, diese
0: Forderung nach der Fehlerkultur als ein eigenes Alibi wiederum. Okay. Ja. Mhm. Aber ich meine, das, das eigentliche Ziel ist ja doch meistens, möglichst wenig Fehler zu machen.
1: Ja, aber warum? Genau. Weil Fehler viel Geld kosten. Also, ich meine, es hat ja auch einen Grund, warum Fehler sanktioniert werden.
0: Aber wo ist jetzt dieser Unterschied zwischen einer, sag ich mal, einer, einer positiven Fehlerkultur, auf die wir dann vielleicht noch zu sprechen kommen, äh, und einfach dem Ziel, okay, möglichst wenig Fehler machen? Weil das, das steht ja hinter allem.
2: Ja, und äh, also ich würde ich würde sogar sagen, eine, eine Fehlerkultur ähm, ist eigentlich nur dann ähm, betriebswirtschaftlich und vielleicht auch menschlich sinnvoll, ähm, wenn sie tatsächlich am Ende einen Beitrag dazu leistet, ähm, möglichst wenig Fehler zu machen, ähm, die Zahl der Fehler zu reduzieren, aus Fehlern zu lernen, äh, Schlussfolgerungen für die Zukunft zu ziehen, etc. Mhm. Also am Ende Fehlerkultur ich habe ich hab, ich hab oft den Eindruck, hinter der Forderung nach einer Fehlerkultur steht so eine Hoffnung auf Lossprechung.
3: Mhm.
2: Ich möchte, dass mir meine Chefs und am besten die Unternehmensleitung persönlich sagt, es macht nichts, wenn du Fehler machst. Aber das ist ja Quatsch, es macht ja was, wenn ich Fehler mache. Ja.
1: Also es ist am ähm, meisten sogar sehr teuer.
2: Es ist teuer und dann kommt das Zweite eben dazu, es wird umso teurer, Je weiter der Fehler äh, weiter geschoben wird. Also mhm. was weiß ich, nehme mal, nehm mal irgendeinen äh, Montagebereich, wenn einer am Band steht und ähm, einfach weil er mit der Taktzeit nicht auskommt, vielleicht irgendeinen Scheinwerfer nicht hundertprozentig fest eingebaut hat. Wenn jetzt, ähm, was er bei Toyota zum Beispiel sollte, das Band anhält, mhm. dann wird natürlich der ganze Betrieb auf seinen Fehler ähm, aufmerksam. Aber es ist die billigste Möglichkeit, den Fehler zu korrigieren.
3: Mhm.
0: Das heißt, der und hat dann die Zeit, oder dieses Einsatzteam, was dann die Fehler behebt, hat dann die Zeit, diesen, ja, diesen Scheinwerfer korrekt genau. zu montieren.
2: Also äh, man kann sich jetzt einen anderen Fall vorstellen, der sagt nichts, äh, gibt sich beim nächsten Scheinwerfer mehr Mühe, äh, aber dieser, äh, dieser wackelnde Scheinwerfer geht raus und fällt... So, äh, zweite Stufe, fällt erst in der Qualitätskontrolle auf. Mhm. Dann muss natürlich sehr viel mehr ähm, umgebaut, demontiert werden. Ähm, unter Umständen wird das Auto noch mal schmutzig, es muss äh nochmal neu aufbereitet werden und alles Mögliche. Auf einmal hat man sehr viel mehr Zeit ausgegeben. Dritte Variante ist, es fällt erst beim Kunden auf und der Kunde kommt in der Garantiezeit wütend in den Werkstatt zurück und sagt, sag mir, Idioten seid ihr nicht mehr dazu in der Lage, ein Auto zu produzieren, wo die Scheinwerfer fest montiert sind.
1: Mhm. Mhm. Ja, und es ist auch die Frage, ob das sozusagen jetzt ein einmaliger Fehler war, ob der jetzt bei Menschen liegt oder in der Produktion. Also ob das sozusagen mehrere von diesen hinnigen Scheinwerfern in der Gegend herumfahren oder ob das jetzt einmalig war, weil der genau. Monteur irgendwie übermüdet war oder weiß Gott was.
2: Also vielleicht hat er irgendwie eine anstrengende Nacht hinter sich, genau. das kann ja sein, aber vielleicht ist es eben auch so, dass einfach die Taktzeit zu, zu kurz ist an dieser Stelle. Mhm. Und er einfach, weil, weil solche Arbeiten ja auch immer ein bisschen eine Streuung haben, er nur manchmal hinkommt und er schafft vielleicht nur, also jetzt einfach mal angenommen, er schafft es in 80 Prozent der Fälle, den, den Scheinwerfer bis zu Ende zu montieren, dann wäre ja ein Fehler im System und das wäre extrem wichtig, diesen Fehler festzustellen, mhm. ähm, um äh, den ganzen Produktionsprozess äh, zu optimieren und, und damit fehlersicherer zu machen. Aber wenn er den Fehler weiterreicht, äh, dann äh, poppt er an einer ganz anderen Stelle hoch und erstmal wird dann vielleicht reklamiert, dass die Qualitätssicherung nicht funktioniert und es wird an etlichen anderen Stellen erstmal rumgemacht, bevor man an den Kern des Problems vorstößt. Und deswegen wäre es eben, wenn schon Fehler passieren, was sich nicht vermeiden lässt, extrem wertvoll, wenn diese Fehler möglichst schnell sichtbar würden und dann eben auch konstruktiv bearbeitet.
1: Also eigentlich sollte er belohnt werden und nicht bestraft werden dafür, dass er sagt, hoppala, da ist ein Fehler passiert
2: also belohnt ich würde ich würde jetzt mal wenn, wenn belohnen heißt eine, eine ähm, anerkennende ermutigende Reaktion des Vorgesetzten mhm. beispielsweise würde ich sofort unterschreiben ähm, also, wenn äh, irgendeine Art von Prämierung, glaube ich, würde dann falsche Anreize setzen. Das wäre
1: ein bisschen pervers.
2: Ja, ja. <lacht> ja dann fangen die Leute Super. an, drüber nachzudenken, wie kann ich denn die, Präm die Prämie dafür, dass ich einen Fehler offenlege, optimieren? Ja, genau.
0: Da lässt sich was optimieren, ja?
2: <lacht>
3: verbrennen. Ja, naja,
2: also jedes, jedes System. Äh, auf, auf, provoziert seine eigene Optimierung und bei Bedarf auch Ausnutzung.
0: Ja. Ich mein, das Beispiel mit der Produktion ist ja sehr einleuchtend. Aber ich denke gerade so in Analogie, ähm, in der Business-Analyse geht es ja eigentlich mehr um Veränderung von Organisationen und Prozesse oder IT-Systeme. Und mhm. da ist natürlich genau dasselbe. Also ich kenne das selbst, wenn in der Analyse Fehler passieren, da, da ist es ja eigentlich oft, dass man weiß ja gar nicht, dass da jetzt ein, da lässt sich ein Fehler eigentlich nicht so leicht festmachen, wie, ja, wie wenn jetzt ein Scheinwerfer fehlt. Aber es ist doch so, wenn man, man hat so eine Ahnung, ha, da, da gibt es irgendwie so einen Punkt, da hat man nicht genau hingeschaut in der Konzeption, da passiert noch so ein bisschen das Wunder. Da weiß eigentlich keiner, wie das dann im Endeffekt funktionieren mhm. soll. Aber ja. wenn dann einmal Software entwickelt wird, oder wenn Prozesse umgestellt werden, wenn Mitarbeiter geschult werden und man kommt dann drauf, Hoppla, da gibt es zum Beispiel irgendeine Information im Bestellprozess, die irgendwie ist ganz automatisch dann. Äh, ohne, ohne aus, aus magischer Weise irgendwo in ein System eingetragen wird, ohne dass es je, jemals jemand erfasst hat, mhm. ja, dann da, da merkt man es dann und dann ja. wird es natürlich auch teuer, das zu korrigieren. Ja, ja, genau.
1: ja. Oder du hast jemanden nicht gefragt als Analyst, nur du hast einen Stakeholder vergessen. Also oft passieren ja äh, Kommunikationsfehler einfach, weil gewisse Sachen nicht klar definiert sind oder
0: ja, äh, äh,
1: verschiedene äh, Ansch Anschauungen oder einfach gewisse Punkte vergessen worden sind. Ja,
0: äh, das sind eigentlich so die Fehler, die, die so in der Business-Analyse dann auftreten. Ja.
2: Oder weil einem die, die Komplexität einfach äh, irgendwann mal überfordert,
3: mhm. dass man nicht
2: alle zusammenkriegt oder irgendeinen Faden, den man erst spät in die Hand bekommt, nicht mehr mit dem Punkt zusammenbringt, der irgendwann früher aufgetaucht ist. Mhm. Ähm, und da ist es natürlich, also da da ist sozusagen auch das Anspruchsniveau noch äh, deutlich größer. Weil tatsächlich in einem standardisierten Produktionsprozess lässt sich ziemlich klar sagen, was ein Fehler ist. Mhm. Ähm, in dem Beispiel, das Sie jetzt beschreiben, oder eben auch bei, bei ähm, Veränderungsprojekten, äh, steht man immer vor der Frage, dass man eigentlich selbstkritisch reflektieren muss, was ist denn jetzt eigentlich passiert. Und wenn sich was nicht so entwickelt, äh, wie es sich hätte entwickeln sollen, dann auch hinzugucken und zu sagen, das ist blöd, aber es ist passiert. Warum ist es denn eigentlich passiert? Wie konnte es passieren? Und dann, dann gibt es eigentlich nur noch zwei wichtige Fragen, wenn man auf einen Fehler gestoßen ist. Die eine Frage ist, was tun wir jetzt, um das Problem zu lösen? Und
3: mhm. zweitens,
2: was tun wir, damit das möglichst nicht mehr vorkommt?
1: Mhm. Und, ähm
0: Gut, wie kann man diese zwei Dinge jetzt erreichen? Also okay, wir wissen jetzt, wir müssen anders auf Fehler reagieren, ähm, ja, also was was ist dazu tun, um dieses, dieses anders zu erreichen?
1: Du meinst, wie man die Fehleranzahl verringern kann?
2: Genau, ja. Ja, Also, ähm, der, eine, der eine Teil ist oft der einfachere, vom Prinzip her, wenn man verstanden hat, wo der Fehler liegt, ähm, ihn dann noch äh, in Ordnung zu bringen. Das holpert dann halt manchmal in Projekten, aber es geht irgendwie. Mhm. Ähm, die die äh, durchaus schwierigere Frage ist, äh, wie lässt sich verhindern, dass der Fehler wieder auftaucht. Mhm. Ein Versuch dazu ist natürlich, der hat und der hat auch seinen Sinn und seinen Nutzen, aber eben auch seine Grenzen, der Versuch in irgendeiner Weise zu standardisieren, mit Checklisten etc. zu arbeiten. Ähm, das, die Gefahr ist zum einen, dass man auf die Art und Weise eine Bürokratie aufbaut, so nach dem Motto, Wegen jedem Fehler, der in irgendeinem Prozess passiert ist, entwickelt man einen neuen Prüfpunkt und ja. irgendwann mal prüft man dann eine Woche, bevor man irgendeine Kleinigkeit freigegeben hat, da wird es dann grotesk.
0: Mhm. Beziehungsweise glaube ich, also gerade in dem Umfeld, wo wir mehr unterwegs sind, sind es halt auch immer, sind es jetzt nicht dann nicht immer Standardprozesse, sondern es geht einfach um Konzeption von neuen Dingen und da ist es. Da sind auch diese Prüfschritte irgendwie schwierig, weil es ja, also auf einem grünen Wiese-Projekt, was man noch nie zuvor gemacht hat, das ist, da ist immer das Neue, das, das Unbekannte.
2: Ja, ja. Also da, da teile ich, teil ich völlig. Und das gilt eigentlich für, für alle anspruchsvollere Projektarbeit. Und im Grunde genommen... Kommt man dann wahrscheinlich an einem Punkt vorbei, wo man sagt, auch dieses Problem ist nicht perfekt lösbar, mhm. ähm, aber man kann was tun. Und was ich immer wirklich gut finde, ist, wenn man in Projekten immer wieder mal zwischen so, ähm, so eine Art ähm, Lessons Learned Session macht oder, mhm. oder, oder Supervisions äh, Sessions oder irgendwie was, äh, wo man sich einfach mal einen halben Tag Zeit nimmt zu reflektieren, wo stehen wir denn im Augenblick? Wo läuft's gut, wo holpert es, warum holpert es dort und wie sind wir dorthin gekommen, wie sind die Probleme entstanden. Nur solche Diskussionen überhaupt führen zu können, setzt zwei Dinge voraus, die keine Selbstverständlichkeit sind. Das eine ist, man braucht die Zeit dafür. Mhm. Und das zweite ist, man braucht ein Klima dafür, in dem man über solche Dinge reden kann. Ähm, ohne sich verteidigen zu müssen, ohne die Angst, in irgendeiner Weise bloßgestellt äh, zu werden oder als Depp Nation
0: dazustehen. Da sei man dann wieder beim Sündenbock. Wenn dann der gesucht wird, dann ist das Klima nicht das Richtige dafür.
1: Wobei, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut ist, wenn, wenn man dann von außen jemanden hat, sei das heißt, es jetzt, muss kein Psychologe sein, aber einfach diese Sicht, diesen Moderator von außen, der das Ganze dann noch ähm, von einer anderen Sicht sieht, der, der dann vielleicht noch andere Punkte auch aufwirft und, und
0: vielleicht neutral auch ja. einfach diese dafür sorgt, ja. dass Regeln eingehalten werden und immer eben nicht abdriftet. Genau.
1: genau, weil ich meine, es ist doch auch immer wieder dann äh, Rivalitäten innerhalb von Projektteams gibt oder einfach schon Erfahrungen mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen.
2: Spannungen, ja. Rechnungen, alles mögliche.
1: Genau, die sich dann natürlich gut ja, ja. austragen lassen.
2: Und das heißt das heißt in der Tat, da ist es gut, wenn jemand dabei ist, der ähm, so ein Stück eine schützende Funktion für diejenigen übernimmt, die den Mut haben, mal irgendwas offenzulegen, mhm. was schiefgegangen ist ähm, und der die, die Verantwortung für einen fairen Diskussionsprozess übernimmt. Mhm. Nicht alleine, nicht monopolisierend, aber mhm. ähm, die, die, sozusagen die Federführung dafür.
0: Was ich halt oft in solchen Lessons Learned Sessions gemerkt habe, ist gerade wenn man selber beginnt, auch mal zuzugeben, wo man selber einen Fehler gemacht hat. Also sozusagen auch den Fehler mal bei sich suchen, dass dann eigentlich was dem Klima oft gut tut, weil dann meistens ja. die anderen kommen und sagen, nein, nein, aber du bist ja nicht schuld und, 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 und das so einem richtig so abnehmen. Also das habe ich schon mehrmals erlebt und mir dann gedacht, uh, das tut richtig gut, diesen <lacht> Schritt zu wählen, zu, zu machen und dann eigentlich ja. das abgenommen bekommt vom Team. Und das ist oft, glaube ich, für die fürs Klima dann auch wirklich wirklich hilfreich.
2: Ja, was eben auch heißt, man geht in solche Dinge, auch wenn man, wenn man durchaus äh, ein gestandener Mensch ist, man geht in solche Dinge auch mit einem Stück Stress rein.
3: Mhm. Ja. Und
2: äh, deswegen ist es eben auch so wichtig, da eine Situation zu schaffen, die den Stress eher reduziert ähm, als, als verstärkt.
1: Mhm. Klar, weil es dann auch, auch ähm, das ganze Teamgefüge sich eben positiv auswirkt und im nächsten Projekt dann wahrscheinlich dieses Klima auch wieder weitergetragen wird. Dieses, okay, ähm, wir sind jetzt relaxed und wir können da auch entspannter reingehen, was ja nicht gleich bedeutend ist mit so, wir probieren jetzt in jedes Fettnäpfchen zu treten, was wir finden.
2: Ja, genau. Mhm.
1: Aber ähm, gut, es sind ja dann auch immer wieder mit Hindernissen zu rechnen, oder? Also wenn man sagt, ähm, ja, wir machen da jetzt so ein Lessons learned und, und manchmal sind da auch irgendwie Hindernisse und, und verdeckte Ängste, die dann hochkommen. Ähm, ist das so? Haben Sie da auch Erfahrung damit? oder?
2: Also ich denke, ähm, ähm, man sollte da sowohl für sich als auch für die Teams, mit denen man, man arbeitet, auch einfach ein Stück auf Gewöhnung setzen. Mhm. Wenn, wir einfach, wenn wir einfach sagen, und das kann ich von mir ganz klar sagen, ähm, wenn ich irgendwo ein neues Projekt, einen neuen Kunden habe, und wir machen irgendwie so eine äh, Zwischenfeedback oder Lessons Learn Session oder irgendwie was, ja, ich gehe da mit Stress rein, auch mit aller Erfahrung und allem Möglichen. Also nicht, dass ich jetzt am Rande der Panik bin und am Rande des Nervenzusammenbruchs, aber ähm, es ist eine Anspannung da und um, um wie viel mehr muss diese Anspannung äh, bei Leuten da sein, die, die einfach ähm, ein bisschen weniger Erfahrung haben, die vielleicht auch ähm, in ihrer Position im Unternehmen oder im Projekt unsicher sind etc. Mhm.
3: Ähm,
2: und das führt halt oft auch dazu, dass im Grunde genommen, man macht die Session pflichtgemäß, weil sie in irgendeiner Weise abgehakt werden mhm. muss, ähm, aber alle sind dann heilfroh, wenn sie vorbei ist mhm. und also da, da würde ich einfach sagen, eine wichtige Aufgabe von demjenigen, der sowas moderiert, ist dafür zu sorgen, dass das Hauptziel nicht ist, sie möglichst schnell hinter sich zu bringen, <lacht> sondern auf kritische Themen zu gucken. Mhm. Und das andere ist, die, die, die Leute sollten und müssen einfach lernen, dass das dazugehört und dass man es auch aushalten kann, ohne dass man irgendwie in irgendeiner Weise wirklich darunter leidet. Ich glaube, da gibt es wirklich einen positiven Gewöhnungseffekt, der, der darauf rausläuft, wenn man mal zehn solche Sessions mitgemacht hat, die einigermaßen vernünftig gelaufen sind, dann ist die elfte nicht mehr so schlimm.
0: Hm. Das stimmt. Vielleicht ja. hoffentlich sogar schon die zweite oder dritte. <lacht>
2: also, ja, ja, klar. Also, äh, sicherlich im, im Sinne der Lernkurve. Ähm, dass dass es, dass es schon innerhalb der ersten Sitzungen Fortschritte gibt. Mhm. Wenn man bei der ersten Sitzung die Erfahrung gemacht hat, es wird niemand geköpft, dann kann man in die zweite schon ein bisschen lockerer und damit auch offener reingehen. Mhm. Und in solchen Sitzungen ist denn dann, denke ich, einfach auch wichtig, ähm, dass äh, Mut ähm, belohnt und anerkannt werden muss, in dem Sinne, wie Sie es zuvor beschrieben haben, dass andere darauf dann auch positiv reagieren, wenn sich jemand traut. Mhm. Ähm, und dass man auf die Art und Weise eben auch die Erfahrung macht, Ui, das ist ja, das ist ja durchaus konstruktiv. Und, also, was ich auch oftmals erlebt habe in solchen Sitzungen, ist, dass ich sage, ich bin eigentlich mit mehr Stress reingegangen, als ich rausgehe. Mhm. Weil ich sehe zwar, ich habe da irgendwo an einer Stelle einen Fehler gemacht, ähm, aber ich habe diesen Fehler selber dramatischer gesehen, als in die anderen gesehen haben. Ja, das
1: ist spannend. Wir bestellen nicht weg, mhm.
2: verharmlosen ihn nicht, aber sagen, ähm, komm, jetzt hängt es nicht so hoch. Mhm. Ähm, das hat den Gang des Universums nur unmaßgeblich beeinflusst. Mhm. Und
0: <lacht> ja, aber ähm, das ist der Punkt, weil ich glaube, selber übertreibt man ja bei seinen eigenen Fehlern tendenziell oft.
1: Ja, du hast dann mehr Angst vor dem Fehler und machst im Grunde noch mehr Fehler, die dann immer tragischer werden.
2: Das kann durchaus sein, zumindest in der eigenen Wahrnehmung. Mhm. Also äh, man, man macht ihn tragischer tatsächlich. Mhm.
0: Aber gut, jetzt sind wir eigentlich so weit, dass man sagen, in, in einem Projekt oder in einem Team ähm, nach, nach zwei, drei solchen, solchen Sessions ergibt oder vielleicht sogar schon nach einer, wenn man eben mit weniger besseren Gefühlen rausgeht, als man reingegangen ist, ergibt sich eigentlich schon ein, ein konkreter Nutzen. Wie ist das jetzt, wenn ich versuche, in einem Unternehmen so etwas wie eine Fehlerkultur zu etablieren, da sollte sich ja auch der Nutzen mit dem, mit dem Aufwand rechnen.
2: Ja, also ich glaube, man, man muss sich einmal klar machen, dass das ähm, ein durchaus anstrengender Prozess sein wird, dass da eben auch viele durchaus mit Stress reingehen werden. Dass das aber kein Grund ist, es nicht zu machen, sondern dass es einfach nur mehr Sorgfalt und sicherlich auch ein Stück mehr Beharrlichkeit erfordert.
3: Mhm. Und ein ganz
2: wichtiges Thema ist immer, also man kommt an dem Thema früher oder später fast, unvermeidlich vorbei, das ist einfach die Frage, wie geht die Systemspitze, wie geht das Topmanagement selber mit Fehlern um.
3: Mhm. Und zwar nicht
2: nur mit Fremden, sondern auch mit eigenen. Also es macht einfach einen Unterschied, ob ähm, sie an der Spitze Personen haben, die auch bereit sind, eigene Fehler beim Namen zu nennen, beziehungsweise sie zu akzeptieren, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Mhm. Ähm, oder ob man als Mitarbeiter die Erfahrung macht, wenn man irgendein kritisches Thema anspricht, kriegt man so einen äh, äh, Kübel über den Kopf, mhm. ähm, dass Selbstbegriffsstutzige beim dritten Versuch aufhören.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja auch diesen Spruch, ähm, der Fisch stinkt vom Kopf.
2: <lacht> also ja, sozusagen, so also wie das
1: Management sich verhält, ähm, so wird wahrscheinlich also das, auch die genau. Belegschaft sein.
2: Also das, das ist sicherlich so, wobei ich auch da wieder ein bisschen zucke, so nach dem Motto, aufpassen, dass nicht ein Alibi draus wird, aber, Aha. Ähm, aber trotzdem ist ähm, also... Ich,
0: ich stelle es mir halt auch schwierig vor, weil natürlich im Management, da ist halt die Luft dünner und... Da kann halt ein Fehler schnell den, den Job kosten. Ja, und das sind
1: auch andere Ziele, als jetzt irgendwie vielleicht das kurzfristige Ziel, dass wir jetzt schauen, dass wir die richtigen Anforderungen erheben oder die haben halt langfristigere Ziele, als jetzt das Projekt womöglich ein Ziel hat.
2: Gut, umso mehr wird es sich für Sie ja Sinn ergeben zu investieren, aber die Wahrheit ist wahrscheinlich, die haben oftmals auch ziemlich kurzfristige Ziele. Mhm. Also man macht sich oft keine Vorstellung, wie sehr Vorstände auch unter Druck stehen
3: können. Mhm. Mhm.
2: Und also was dann eben halt einfach auch, wenn wenn man äh, vorschlägt, so eine Lessons Learned Runde zu machen, äh, die Rückfrage auslösen kann, muss denn das jetzt wirklich sein? Wir stehen doch so unter Zeitdruck mit dem mhm. Projekt, können wir das nicht machen, wenn wir die und die Meilensteine geschafft haben? Mhm. Ähm, da hat man dann halt einfach auch ganz praktisch die die Abwägung, vor der man steht. Und ich glaube, da geht es am Ende allen Menschen und nicht nur denen an der Spitze, so dass man sagt, je mehr man unter Druck steht, umso mehr ähm, sagt mir das Hemd ist mir näher als der Rock. Ich schaue jetzt erstmal, dass wir die ähm, Meilensteine beim Kunden geschafft kriegen mhm. und sozusagen aus dem Risiko der Konventionalstrafen rauskommen und dann reden wir mal über alles Weitere.
1: Mhm. Ja, vor allem, wenn man dann noch sagt, okay, also da ist Zeit, ist ein Faktor, aber auch wenn ich jetzt noch einen unabhängigen Berater womöglich reinziehen soll, das sind dann auch wieder Kosten, Zeit sind Kosten, aber im Grunde, ähm, ja, das ist dann halt immer so kurzfristig gedacht. Also ich meine, ich verstehe das auf der einen Seite, dass dann jeder aufheult und sagt, nicht bitte, und wir können eh schon alle nicht mehr aus den Löchern schauen und jetzt haben wir da noch eine Lessons learned hinein ähm, stopfen. Wo soll das hinführen? Und das Geld mhm. ist eh schon ausgegangen, aber es, es lohnt sich halt definitiv.
2: Ja.
0: Aber was wäre jetzt sozusagen, wenn man das, das Führungsverhalten im Management betrachtet, was wären da jetzt so die Punkte, ähm, die die, die Sie empfehlen würden, die wichtig sind, um, um eine Fehlerkultur zu ermöglichen?
2: Also im Prinzip ist es im, äh, im Top-Management ja, äh, es ist zwar vieles anders als bei, bei auf, den, auf den unteren Ebenen, aber es ist nicht alles anders. Und ein zentrales Thema für das Thema Fehlerkultur im Top-Management ist halt ähm, auch das, die, das Thema Vertrauen.
3: Mhm.
2: Also be bewege ich mich in einem Kreis, wo ich ohne ein äh, ernsthaftes Risiko einzugehen, äh, einen Fehler offenlegen kann. Oder bewege ich mich in einem Kreis, wo ich bescheuert wäre, wenn ich es machen würde.
3: Mhm.
2: Und ähnlich stellt sich die Frage nach unten, wobei ich da immer eine Beobachtung mache, äh, die lautet, den wenigsten Top-Managern ist bewusst, wie sehr so spontane, harsche Reaktionen eine, eine einschüchternde Wirkung haben. Mhm. Das, also die, Das ist ja ganz normal, äh, machen wir selber im Zweifelsfall auch so, jemand kommt mit einem Vorschlag, der uns auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergibt. Mhm. Den wischen wir relativ rasch vom Tisch. Mhm. Ähm, solange wir das äh, auf gleicher Ebene machen, in einem Projekt unter Kollegen etc., ja.
3: ähm,
2: ist das nicht weiter schlimm, da reagiert der andere dann schon in seiner Weise drauf. Wenn das aber in einer ausgeprägten Hierarchie passiert, also Vorstand wischt den Vorschlag eines Projektteams vom Tisch, sagt, das mhm. für ein Schwachsinn, ähm, hat er das Risiko, dass das Projektteam nie wieder einen Vorschlag macht, ohne mhm. vorher gehört zu haben, was eigentlich die Denkrichtung des Vorstands ist.
3: Ja. Mhm. na klar. Und auf
2: die Art ja. und Weise kriegt man dann auf einmal verbrannte Erde, soweit das Auge reicht, und... Das ist das ist dann wirklich fatal, weil äh, Topmanager dann halt in so einer Situation ähm, überhaupt nicht mehr handlungsfähig sind, weil sie, das heißt sie sind schon handlungsfähig, aber sie haben keine Handlungsgrundlage mehr, ähm, sie erfahren nicht, was die Realität ist, sondern kriegen irgendein Theater vorgespielt mhm. und entscheiden dann vor dem Hintergrund dessen, was sie glauben, was die Realität wäre. Mhm. Ähm, nur die Realität hält sich nicht dran.
0: Ja. Mhm. Das heißt, es wäre halt eine Top-Priorität vom Management, genau diese, diese Fehler zu vermeiden und eben, eben selbst sozusagen auf Fehler oder auf, auf, ja, auf, auf zum Beispiel auf, auf Vorschläge in einer angemessenen Art zu reagieren.
1: Ja, Fehler genau. vermeiden, das ist irgendwie auch nicht richtig, oder?
0: Ja, eigentlich...
2: <lacht> ja, schon. Also wir, 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 wollen, wir wollen ja Fehler vermeiden. Ähm, was aber natürlich auch heißt, äh, wir müssen sie verstehen und wir, wir, ähm, wir müssen erkennen, worin sie eigentlich liegen und was die Alternativen dazu sind. Und dann wird es so sein, ähm, also auch wenn man verstanden hat, dass so harsche Reaktionen ähm, äh, nicht unbedingt hilfreich sind, dann äh, passieren solche Reaktionen trotzdem mal noch. Mhm. Und dann Ach. erlebe ich einfach Vorstände, äh, die... Also auch, auch aus dem persönlichen Erleben, die dann äh, irgendwie am Tag drauf nochmal kommen und sagen, ähm, ich glaube, ich habe das ein bisschen schnell vom Tisch gewischt, was Sie gestern vorgeschlagen haben. Ähm, erklären Sie mir das bitte nochmal. Mhm. Oder die auch sagen, also ich halte den Vorschlag nach wie vor für einen Schwachsinn, aber meine Reaktion drauf war nicht gut.
3: Ja.
2: Mhm. Ähm, und dann, also ein, zwei Gespräche dieser Art verändern die Beziehung. Mhm.
0: Schaffen und irgendwie ein Vertrauen, ja. Ich meine, ich denke, es ist ja auch irgendwie verrückt, wenn man einerseits Fehlerkultur, von Fehlerkultur spricht und Fehler vermeiden oder beziehungsweise die Fehler nicht nicht sanktioniert, aber dann von der Führungskraft erwartet, keine Fehler zu machen, in, in, in Bezug auf solche harschen Reaktionen.
2: Ja, ja, Mir und das erwarten kann man, was man möchte, aber das ist einfach, also das ist eine unmenschliche Erwartung im Sinne von, es wird keinen Menschen geben, der, der dieser Erwartung gerecht wird. Mhm. Ähm, und insofern ist es halt einfach eine, also wenn man das zur Prämisse für sein Vorgehen macht, ist es eine unerfüllbare Prämisse, dann wird es nichts. Ja, mhm. vielleicht
0: schließt sich doch der Kreis ganz am Anfang, glaube ich, war ja so das Thema von unserem Gespräch, wenn ich als Mitarbeiter das als Alibi-Aktion nutze und sage, ja wir brauchen eine Fehlerkultur und das Management reagiert so und deswegen kann ich nicht, mhm. das geht halt auch nicht. Also es ja. ist sozusagen wichtig, diese... Auch, auch ganz unten zu beginnen, ähm, das mal auszuhalten. und Aber es muss sich natürlich ja, in Summe besser. Ja.
2: Also ähm, die, die Verbindung von beiden, ganz unten zu beginnen und ganz oben zu beginnen und in der Mitte auch. Mhm. <lacht> okay.
1: Und nicht zu vergessen, dass der Mensch auch ein Gewohnheitstier ist. also ja. Es passiert halt immer wieder, dass ich in meine alten Muster hineinfalle, dass ich gerade in so Stresssituationen dann reagiere, wie ich immer reagiert habe, und, und dann nachher vielleicht draufkomme: so, ups, ähm, eigentlich wollten wir es anders machen.
2: Genau, und äh, also das, das ist auch ganz charakteristisch für solche Lernprozesse. Ähm, der erste Schritt zu solchen Lernprozessen ist eigentlich immer, dass man erstmal merkt: oh Scheiße, ich habe es wieder falsch gemacht. Genau. Ähm, und da geben viele Leute auf, statt zu sagen, hoppla, jetzt fällt man es auf, vorher wäre wär man es nicht aufgefallen.
3: Mhm. Und
2: dann kommt die Situation, wo es einem schon auffällt, bevor man es falsch gemacht hat, wo man dann vielleicht gerade noch mit quietschenden Reifen die Kurve kriegt
3: mhm. und irgendwann
2: fängt es dann an, zur neuen Gewohnheit zu werden. Mhm. Aber eigentlich so mit dem zweiten Schritt ist man aus dem größten raus, wobei Rückfälle gibt es immer. Mhm.
1: Also einfach auch ermutigen, ähm, Fehler äh, zu kommunizieren und das auch schon als, als einen großen Schritt vorwärts zu sehen. Genau,
2: und äh, nicht nur andere ermutigen auch sich selber. Mhm. Also beispielsweise eben sich zu sagen, da, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht, aber zumindest habe ich sofort gemerkt, dass es falsch wäre. Und mhm. jetzt mache ich mal den Folgeschritt richtig. Jetzt gehe ich nämlich mal zu dem Kerl hin, den ich grad, dem ich gerade auf die Füße getreten bin und sage, sorry, das war nicht in Ordnung. Ähm. Ja, lass uns sozusagen nochmal zehn Minuten zurückgehen, wir machen es nochmal.
1: Ja, das ist eigentlich äh, eh der schönste ähm, Schritt und, und das zeigt auch von, von der größten Stärke.
2: Das wird auch, das wird auch ganz stark honoriert. Mhm. Also ich glaube, die eigene Handlungsbereitschaft ist der eine Schlüssel. Der andere Schlüssel, den man aber, glaube ich, beim Thema gerade bei so einem schwierigen Thema wie Fehlerkultur auch beim Namen nennen muss und deutlich benennen muss, ist das beharrlich einfordern, dass Fehler offengelegt werden.
1: Mhm. Mhm. Das wird also, dann natürlich auch hatte, wieder...
2: Entschuldigung, ich hatte vor, vor ein paar Jahren im Rahmen von einem Projekt mal die Chance, mit einem hochrangigen äh, Manager von Toyota zu sprechen, mhm. der auch ein absoluter Fan von ihrem äh, äh, von ihrer Fehlerkultur und von ihrem Qualitätsmanagementsystem, das damit eng verbunden ist, war. Ja. Und der sagte ganz klar, wir können auf die Dauer keinen Mitarbeiter und erst recht keine Führungskraft bei uns verkraften, die sich daran nicht gewöhnen kann. Mhm. Er sagt, er akzeptiert, dass es sich manche Menschen aufgrund ihres Hintergrunds, aufgrund ihres Werdegangs, ähm, aber aus welchen Gründen auch immer, daran nicht gewöhnen können.
0: Mhm.
3: aber die
2: haben halt dann keine Perspektive bei Toyota. Okay, das, das heißt ein Klartext. Von denen trennen sie sich dann auch, ja. wenn die nicht nach einer Weile merken, das wird nichts und sich von alleine verabschieden.
0: Das ist, das ist so ein wichtiges Gut, dieses genau dieses Reagieren auf, auf Fehler, dass man das auch zur da bei, der, ja, bei der Wahl von, von, von Positionen zur Prämisse macht.
2: Ja, genau. Und also der sagt eben auch, also äh, in einem Kulturkreis wie dem unseren, der halt einfach sehr stark von von Denken in Schuld geprägt ist, muss man, also kann man eigentlich nicht erwarten, dass Mitarbeiter neu reinkommen und da bereits perfekt reinpassen. Das heißt, man man muss dort äh, investieren ähm, und investieren heißt zum einen äh, ein Stück Geduld haben und zum anderen ein Stück Ungeduld haben. Mhm. Ähm, Geduld haben im Sinne von akzeptieren, dass jemand die Kurve nicht äh, auf Anhieb kriegen wird. Ungeduld haben im Sinne von beharrlich darauf bestehen, dass es weitergeht. Mhm. Und da kommt einfach was zur Wirkung, was nach meiner Einschätzung fast alle Führungskräfte maßlos unterschätzen, wo es aber inzwischen auch ein paar ganz gute empirische Untersuchungen dazu gibt. Das heißt ganz schlicht die Macht der Missbilligung. Mhm. Das das niemand betrachtet. von uns würde, würde es wollen, regelmäßig von seinem Chef darauf angesprochen zu werden. Passen, passen Sie mal auf, das war nicht in Ordnung.
1: Mhm. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Da
2: reagiert man dann darauf, oder? Da reagiert man. Also, also am Ende, äh, ich bin ja jetzt schon relativ lange selbstständig, aber ich war eben auch etliche Jahre angestellt. Ich hatte immer relativ schnell raus, was bei meinen Vorgesetzten die Punkte sind, ähm, die ich beachten muss. Mhm. Die Sozusagen die Freiheit des Mitarbeiters liegt ja darin, herauszufinden, was als Anregung zu verstehen ist also und was als Vorgabe, ähm, diese Grenze zu finden. Aber also wenn, wenn man es dann herausgefunden hat, das möchte man einfach nicht, dass das der Vorgesetzte immer wieder sagt, ähm, warum hast du das noch nicht gemacht, wo steht denn das? Äh, sondern da richtet man sich dann da, danach, da passt man sich dann an und, und richtet das eigene Verhalten entsprechend aus. Mhm. Und wenn ich weiß, ähm, mein, mein Chef wird mich äh, bei jedem Fehler fragen, seit wann weißt du, dass das schief ist. Mhm. Mhm. Ähm, und wenn ich dann immer sagen muss, ja ehrlich gesagt, ich weiß es schon seit drei Wochen. Und dann immer sage beim nächsten Mal, aber bitte sofort. Das will ich nicht fünfmal erleben.
1: Mhm. Mhm, na klar, weil irgendwie. Wenn, wenn der
2: Vorgesetzte äh, zu toben anfängt, wenn ich mit dem Fehler komme, dann ist der Lernprozess, äh, wenn ich einen Fehler offenlege, gibt es sowieso Ärger, also ja. habe ich den Ärger lieber später.
0: Mhm, weil vielleicht kann man es ganz vertuschen, vielleicht ist man ja erfolgreich zum genau. Vertuschen. <lacht> mhm, mhm. Na gut, das heißt zusammenfassend, für dieses ganze Thema Fehlerkultur, ich versuche das mal, 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 mal zusammenzufassen. Irgendwie ein, ein wichtiger Punkt ist, um das zu lösen, mal überhaupt das Problem zu erkennen. Und zwar bei sich selber, eigentlich ähm, in, 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 auf, der, auf der Spitze im Management, aber auch, auch bei, jedem, bei jedem Mitarbeiter auf jeder Ebene. Ja, und dann, dann eigentlich ähm, hier zu ermutigen, ja, Kommunikation ähm, über Fehler durchzuführen. Solche Lessons-Learn-Sessions. Um daraus
1: zu lernen eben. Um daraus Ganz lernen wichtig. zu können, ja. diese ja. Fehler dann zu vermeiden.
2: Genau. Also einen, einen praktischen Punkt haben wir noch vergessen, ähm, der, der sich noch zu erwähnen lohnt. Ähm, wenn man so ein Projekt ernsthaft machen möchte, dass man so also tatsächlich an das Thema Fehlerkultur systematisch rangeht ja. und das als Kulturveränderung anpackt, dann ist es unbedingt lohnend, eine Bestandsaufnahme mhm. zu machen, die möglichst quantifizierend erfasst, welchen Schaden haben wir denn heute davon oder welche Nachteile haben wir davon, dass wir nicht optimal mit Fehlern umgehen? Mhm. Mhm. Warum? Es wird eine Sache im Projekt mit Sicherheit passieren. Irgendan, irgendwann wird es einigen Leuten zu heiß und dann fangen sie an, das Thema zu verharmlosen. So nach dem Motto, so schlimm ist unsere Kultur aber doch auch wieder nicht.
3: Mhm. Eigentlich
2: gehen wir doch ganz vernünftig um, sollten wir doch mal darauf achten, dass wir das Thema jetzt nicht übertrieben hochspielen. Ähm, eigentlich haben wir doch jetzt aus der Diskussion genügend gelernt, um das nicht noch dauernd diskutieren zu müssen.
3: Okay.
2: Gegen diese, gegen diese Abwiegler braucht man Fakten. Mhm. Also wenn man da sagen kann, passen Sie mal auf, Gutermann, Mann, ähm, das Thema kostet uns im pro Jahr drei Prozent von unserem Jahresergebnis.
1: Mhm. Also es Und das lohnt sagen sich.
2: Sie, das haben wir schon im Griff. Das hätte ich gerne härter.
0: Okay, und, und wie, wie lässt sich das dann eigentlich darstellen, weil ich sag mal, Kosten von Fehler, glaube ich, kann man noch darstellen, aber wie viele dieser Fehler sind eigentlich von einer mangelhaften Fehlerkultur abhängig, das stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor, so etwas überhaupt überhaupt messen zu können.
2: Ja. Um. Also im Management redet man zwar viel von Messen, aber in vielen Fällen verbindet man äh, ein Stück quantitative Schätzungen dann einfach auch ein Stück mit mit Judgment. Ja.
3: Mhm. Das
2: würde ich auch hier so sagen. Also wenn man sagt, okay, also an einigen Stellen, beispielsweise beispielhaft an einer Handvoll Projekten oder auch Routineprozessen oder was auch immer sonst, haben wir mal untersucht. Ähm, wie wir mit Fehlern umgegangen sind und haben grob abgeschätzt, was um wie viel wäre es beispielsweise besser und billiger geworden, wenn wir den Fehler gleich offengelegt
3: ja. hätten,
2: nach so und so vielen Tagen zu entdecken. Ähm, dann kommt man auf die Art und Weise einfach zu einer Zahl. Mhm. Und diese Zahl kann man nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht, also eher konservativ hochrechnen mhm. auf gesamtergebnis oder auch sonst eine relevante ökonomische Bezugsgröße. Mhm.
0: Also gerade auch so, wenn ich jetzt so ans Benchmarking denke im Bereich Requirements Engineering, Business Analyse, ist es auch ganz klassisch, dass man einfach sagt, ja alles, was in der Analyse entdeckt wird ist Faktor 1, alles, was irgendwie später, wenn es schon in die Umsetzung geht äh, oder, oder beim Test-Qualitätssicherung ähm, äh, entdeckt wird, ist Faktor 2 und es geht dann exponentiell nach oben, dass wenn es sozusagen ausgerollt und in den Betrieb ist oder eben beim Kunden ist, im Fall eines Produkts, ja, dann hat man Faktor 10 oder mehr, ja. was dann einen mhm. Fehler kostet. Da gibt es eigentlich viele Studien darüber.
1: Ja, das objektivierbar zu machen, oder? Damit alle auch was damit anfangen mhm. können.
0: Gut, das heißt, Erkennen des Problems, dann irgendwie es am besten auch in Zahlen gießen ja, genau. und, dann, und dann sozusagen und an der Kommunikation arbeiten.
2: Ja, also im Grunde genommen, wenn man es dann vom Einzelfall zum, zum System machen äh, möchte, muss man es auch ein Stück als Programm angehen. Aber auch da eigentlich gar nicht so wahnsinnig schwierig, das Ziel zu definieren. Sie können zum Beispiel sagen, auf der Mitarbeiterebene, was erwarten wir für einen Umgang mit Fehlern? Mhm. Ich arbeite da ganz immer, immer ganz gern mit so einer Liste, schließt ein, schließt aus. Einmal angenommen, wir hätten diese Fehlerkultur implementiert, was für ein Mitarbeiterverhalten würden wir dann beobachten?
3: Mhm. Und
2: was für ein Mitarbeiterverhalten wäre ausgeschlossen? Dürfte es gar nicht mehr geben.
1: Ach, das ist eine coole Idee.
2: Und wenn das Gleiche, könnte Sie für Führung äh, machen. Was für einen Umgang mit Fehlern erwarten wir mit Führungskräften? Ja. Aber angenommen, die Führungskräfte würden perfekt mit Fehlern umgehen, was würden wir dann im Positiven beobachten und was wäre dann ausgeschlossen? Und das idealerweise so, dass es äh, zumindest prinzipiell beobachtbar ist.
3: Mhm. Dass
0: es nicht eine unmögliche Forderung wiederum ist.
2: Genau. Also ähm, auch da sagen, wir werden, wir werden, wenn wir das so machen, einen Idealzustand beschreiben, der vielleicht nicht zu 100% erfüllbar ist, aber wir nutzen den magnetischen Nordpol ja auch nicht, um jeden Tag dorthin zu fahren, sondern um eine Orientierung zu haben äh, für unser Verhalten.
3: Mhm.
2: Und in dem Sinne, magnetischer Nordpol, der soll die Richtung angeben, Mhm. Ähm, nicht unbedingt in jedem Einzelfall eine perfekte Erfüllung äh, erfordern. Und dann ist die Frage, also jetzt das ist, das ist sozusagen die die Zielbeschreibung. Dann kommt natürlich noch die Frage, und warum sollten sich die Leute eigentlich so verhalten? Auf mhm. der Mitarbeiterebene wird es relativ einfach, äh, ist die Frage, wenn, weil weil die Führungskräfte es künftig einfordern ja. und die Mitarbeiter danach vermutlich auch ein Stück beurteilen. Und bei den Führungskräften muss es dann im Grunde genommen das Ähnliches sein. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde sowohl in irgendeiner Weise ein Beurteilungssystem darauf ausrichten, sowohl auf Mitarbeiterbeurteilung als auch Führungskräftebeurteilung, ähm, Controlling, schlank, aber, aber fokussiert auf diese Themen äh, ausrichten.
3: Ja. Und vor allem
2: ganz wichtig auch so ein, so ein Selbstcontrolling, mhm. also wir haben es bei einem Kunden beispielsweise unter der Überschrift Kulturdialoge gemacht. Da ging es jetzt nicht um Fehlerkultur, ging es um andere Aspekte, aber das, das Format war äh, sehr gut. Das lief im Prinzip einfach so, die haben sich am Anfang alle sechs Wochen, dann alle drei, äh, alle drei Monate zusammengesetzt und einfach die Frage durchgegangen, nach meiner Einschätzung mit Klebepunkten liegen wir auf unserer Skala einer äh, definierten Fehlerkultur, wo zwischen 0 und 100. Ja. Dann klebt jeder sozusagen seinen Klebepunkt und dann redet man drüber, warum erstens mal über die Frage, warum sind denn die Punkte überhaupt gestreut, warum sind nicht alle auf der gleichen Stelle, was sind die Gründe dafür,
3: mhm.
2: kriegt man auf die Art und Weise schon ein bisschen Vielfalt und, und Erleben in, in, in die Beispiele rein. Um, und dann redet man über die Frage, okay, was, welche zwei oder drei Punkte aus dieser Liste, die wir jetzt diskutiert haben, würden uns am meisten nach vorne bringen, die prüfen wir dann beim nächsten Mal
1: Also auch dieses gemeinsame Erarbeiten von Lösungen.
2: Ja, und das ist halt einfach, das, das ist ja eine Erfahrung eigentlich auch primär aus dem Produktionsbereich, aber eine, die ich einfach genial finde, statt dass da irgendwelche äh, Funktionäre oder Stabsstellen, ein Controlling betreiben und gucken, ob die Leute Qualität produziert haben, prüfen die Leute selber, ob sie Qualität diskutiert, ja, produziert haben und überprüfen was sie, und, und diskutieren, was sie daran verbessern könnten.
0: Mhm. Ja, ich nehme an, das, das führt auch zu mehr Commitment zu dem Thema, weil alles genau. ist irgendwie mhm. selber auch mit, mit
1: erarbeitet. Ja, ist dann leichter auch umzusetzen. Ja, so kann man auch mit Widerstand und Reaktanz viel leichter umgehen
2: ist viel weniger da, genau, mhm. also, weil, die, weil die Leute reden dann halt einfach ähm, sozusagen in der Fabrik eine Viertelstunde darüber, wo hakt es, was machen wir anders.
3: Mhm. Cool.
2: Und das ist ganz anders, als wenn da irgendein Klugscheißer aus der Zentrale kommt und ihnen erklärt, wie die Welt funktioniert.
1: Eben, ja. <lacht> Geniales System.
0: Naja, dann
1: haben wir einiges dazugelernt über Fehler und wie wir damit umgehen. haben.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: No, freut mich. <lacht> ja, total spannend. Ähm, vielen Dank.
0: Ich denke, wenn man da mehr wissen will, wir haben uns durchgelesen aus Ihrem Buch Change, also Culture Change, da gibt es ein Kapitel über Fehlerkultur. Genau. Mhm. Das können wir auf jeden Fall empfehlen und natürlich auch Ihre Webseite auf umsetzungsberatung.de da können sich auch die Hörer noch, noch informieren und auch über diese und viele andere Aspekte rund ums Change Management. Ähm,
3: ja, ja, vor allem
1: die, die psychologischen ähm, Seiten finde ich wahnsinnig spannend. Und, und ähm, es gibt auch immer wieder viele Hinweise zu anderen Literaturtipps. Das finde ich auch ganz toll.
0: Ja, wir werden in den, in den Shownotes auf jeden Fall diese ganzen Tipps und Links noch einbauen. Mhm. Ja, und wollen an dieser Stelle uns herzlich bedanken für das Gespräch.
2: Gerne, hat Freude gemacht.
0: Ja, ja. uns so auch. Und es war sehr interessant und spannend. Super. schön. Hi.
1: Definitiv. Danke. Tschüss.
2: Bis dann. Schönen Abend.
0: Events für Business Analysten.
1: Wie wir schon angekündigt haben, findet vom 9. bis 10. Mai 2014 das erste BE-Camp in Wien statt.
0: Ja, und wir haben die letzten Wochen eifrig daran gearbeitet, hier das Programm weiterzuarbeiten und das Konzept ähm, zu finalisieren. Ja, und freuen uns besonders, das BA-Camp auch noch die zwei Tage davor erweitern zu können. Und zwar wird dort das BA-Bootcamp stattfinden. Und zwar machen wir hier ein Zwei-Tages-Training zum Thema Business-Analyse, das auch als Vorbereitung für die CBAP-Zertifizierung verwendet werden kann. Ja, und dann geht es eben am Freitag, den 9. Mai, los mit dem BA-Camp.
1: Mit zwei hervorragenden Keynote-Speakern. Der eine kommt, wird direkt für euch aus Toronto eingeflogen. Und zwar, ähm, vielleicht kennt ihr ihn, das ist Yamo, auch der BA-Coach genannt. Hat auch einen sehr spannenden Podcast im Übrigen. Und ähm, Dr. Peter Ruschka.
0: Haben wir ebenfalls als Speaker für das BA-Camp ja, und ähm, wenn ihr euch dafür informieren wollt, ähm, schaut einfach auf die Website ba-camp.org. Dort sind alle Informationen drauf und wird auch in den nächsten Tagen und Wochen noch ergänzt um Neuigkeiten. Genau. Gut, dann hoffe ich, dass wir uns sehen am 9. und am 10. Mai oder auch schon davor beim Bootcamp. Und freuen uns
1: auf die nächste Episode.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss.
3: Ciao. I'm